0: jak motivovat děti, studenty, ale i učitele ke vzdělávání. Můžeme se bavit o školkách, základních školách, středních školách, dokonce i univerzitách, anebo celoživotním vzdělávání. Moje jméno je Dominik Stroukal a vítám vás na dalším dílu podcastu Business Peak Týdenníku Ekonom. Jsem moc rád, že je tu s námi Marek Beránek, ředitel Unikon Univerzity. Dobrý den. Dobrý den. A Roman Vejráška, manažer projektu Edukit. Dobrý den. Já se zeptám na, na osobní otázku, na kterou, rád, na kterou rád přemýšlím. Vzpomínáte v dobrým na svá léta školou povina? Marko, jestli můžu ustat, začít u vás?
1: Jo, spomínám Vzpomínám. Um ať už v dobri, nebo ve špatným, ale určitě jako škola, nebyl jsem ten, který by se jako hnedka těšil do školy, ale pomínám to, co mi to dalo přátelé, znalosti, který jako dotečka využívám. A jo. proč jste se netěšil? <laughs> Vzpomínáte a se, je, že já, já taky moc právě. Mí Pavlo hrát třeba tenis nebo modelařit a prostě do té školy chodit, no. Jasně. No, to, já jsem to měl dost podobně, bovalo všechno kolem,
2: ale v té škole. Uh, Romane, u vás je to jak? Vy jste vzpomínáte rád? Vzpomínám rád, mám spoustu vzpomínek. Mám pocit, že mě škola začala víc bavit s vyšším stupněm, jo? na základce nic moc střední jsem si vybral podle svého oboru a to mě bavilo. A potom vysoká škola už bylo takový opravdu jako to téma, který mě jako zajímalo, takže to bylo dobré. A samozřejmě i spousta negativních vzpomínek, jo. Na výuku Němčiny jako nezapomenu a, a některé věci, které jsme tam tři roky učili a výsledek z toho nebyl žádný. A tak i ty vzpomínky může být jako negativní, no. Takže. Kdyby, kdyby, kdyby tři roky, vy, když řeknete, že na základní školu to už je dneska devět let, je poměrně jako
0: velká část života člověka. Já se na to ptám hlavně kvůli tomu, že vy oba se pohybujete ve vzdělávání a budeme se bavit dneska i specificky o tom vzdělávání školou povinných dětí. Takže mě, mě zajímá, a já jsem na začátku, že jste uh, Romanem manažer projektu Edukit. Můžete nám, dá se jednoduše říct, co Edukit je? Proč jsme si vás sem pozvali? Proč nám to připadá zajímavý? Uh,
2: Edukit je... Um... Řekněme, nástroj na propojení mezi školou a rodinou. A to vlastně byla věc, kterou jsme v roce 2009, když jsme EduKit začínali vytvářet tak jsme měli tu myšlenku, že je potřeba víc otevřít školu rodině a víc tu černou krabičku, řekněme, otevřít a ukázat vlastně, co se v té škole děje. A už v té době existovaly zahraniční studie o tom, že vtažení rodičů do vzdělávání té výuce obecně pomáhá. A my jsme postupně vyvíjeli to, čemu dneska říkáme školní informační systém. A ten školní informační systém zůstal otevřený škole, rodině, učitelům, a teď vlastně vidíme, že to dokáže pomáhat, jo, a že to opravdu a ta naše myšlenka došla na plnění. Vidíme to na a velké množství uživatelů a, a škol, které používají a samozřejmě. Můžu, můžu se ptat na číslo? Kolik škol, o kolik školách jsme? Stovkách škol ve čtyřech zemích. A, to znamená, jsme v České republice, v Německu, v Bulharsku na. Ukrajině a používají to 100 tisíce rodičů, kteří vlastně denodenně řeší ty záležitosti a s dětmi. Ještě, ještě
0: konkrétně, aby mm-hmm. jsem si představil jako, jako rodič, teď mám sice malý dítě no. a druhý na cestě, takže to mm-hmm. ještě nějaká doba bude, no. ale, ale až se jako podcast s Edukitem, tak co, co to pro mě bude znamenat mm-hmm. jako pro rodiče?
2: Pro rodiče je to nejsrozumitelnější podpojmem elektronická žákovská knížka, kde si člověk představí zprávy, známky a poznámky ale dneska dokážeme mnohonásobně víc. Máme interní sociální síť pro rodiče, máme vlastně způsob vysování pladeb, těch, těch funkcionálníků tam opravdu hodně. Takže elektronická žákovská knížka je správné vyjádření pro ty rodiče.
0: Takže mhm. já jako učitel na vysoké škole si pod tím představím nějaký ten informační systém, který dneska mají i rodiče. Pro děti, které jsou na základní střední
1: škole? Uh,
2: pro ty rodiče je to spíš ta elektronická žákovská knížka, Aha. a pro učitele je to ten školní systém, který jim ulehčuje dennodenně práci. To znamená, nemusí vypisovat třídnici, nemusí vypisovat třídní výkaz, ale všechno řeší právě v tom systému elektronicky a ten pohled na EduKid ze strany rodičů je právě ta žákovská knížka.
0: Díky moc. My jsme na začátku zmínili, že tu s námi Marek jako ředitel Unicorn University a já asi, abych to nenapínal, teďka patříte k sobě. Nedávno se, ne, nedávno je, spadl do té rodiny projektů, které padají pod, pod Unicorn. A jak to vůbec zapadá do toho konceptu Unicornu jako, jako společnosti nebo Unicorn University jako,
1: jako vysoké školy? A Unicorn jeho vlastně jedno ze, strategi, ze strategických priorit je vzdělávání. Takže v rámci Unicornu od jeho založení vzdělávání je pro ně klíčové, klíčové rozširování znalostí a postupně vlastně jsme nejdřív začali vzdělávat naše spolupracovníky a potom jsme v roce 2007 vlastně akreditovali vysokou školu, kde vzděláváme studenty na vysoké škole, IT, business a ať už bakaláře, magistry a... Také jsme vzdělávali naše externí naše klienty, uh, primárně uh, 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 odborné kurzy. Což je zase IT business, jenom jako pro uh, Představuji si, že každý, každý Unicorn jako znal. Business, uh, a potom jsme vlastně si řekli, tak uh, to je prima, ale uh, vzdělávání není jenom uh, o, že jdete někam se sednout a tam se něco učíte a tak, jak uh, se vyvíjely technologie, a v podstatě, když se ptal, jak vzpomínáme na tu svoji, jako na své studia, tak když se jako podívám těch několik let zpátky, tak vždycky nejhorší bylo, když byly rodičovské zkusky. Jo. To se člověk bál, jestli jako bude ta večeře nebo nebude. A nedej Bože, když jste ještě měl staršího sourozence, tak jako, aby to ještě nechtěli aplikovat třeba ty poznámky jako i, i na mě, že jako hele, tam ten a, a jako měl špatné známky, tak dneska večeře není. A teď ale v podstatě ta, takže na té schůzce jste se vlastně dozvěděl výsledky toho vašeho o, dítěte. Teď tyhle informace máte 24 hodin denně. Ten učitel se může, nebo rodit se může kdykoliv podívat o, a podívat se, co se děje ve škole, jestli náhodou něco jste nezapomněl. Kam já mířím? Ty technologie se nám vyvíjí a najednou teď už máme technologie, aplikace a způsob, kde se můžeme vzdělávat pořád. Už to není jenom, že musíme jít někam na nějaké školení. A také, jak se ty jednotlivé technologie, které nás obklopují všude, tak jsou stále čím dál sofistikovanější. To znamená, že se pořád musíme i sami sebe vzdělávat. Takže uh, vytváříme uh, i vzdělávací obsah. A další uh, vlastně v rodině Unicornu ve vzdělávání a na to se zaměřujeme je, uh, aby vlastně spolu s, s učiteli, uh, s různými autory jsme vytvářeli vzdělávací obsah, který vás naučí, ať už od Základní školy, něco, co děti se mají učit zopakovat si vlastní vědu, zeměpis, ale přesto, jak se naučit třeba hrát na klavír, až po vysoce odborné kurzy, nebo přesto, jak vychovávat psa, nebo jak se připravit na třeba pilotní zkoušky. A, a to, co uh, pozoruje se mění, je motivace. Protože vlastně předtím, než uh, říkajme, nebyly sociální sítě, tak uh, ta zábava byla, buď jste šel ven a uh, tam jste prostě, jsme byli mali, jsme lítali jako po, po městě, uh, po, po okolí, uh, pak na nás doma naháněli a potom v televizi nic nedávali, že jo, Netflix nebyl a tak už jste, jako co jste měl dělat, tak jste se teda ještě jako učil. Teďka to... Uh, jdu na tuhle sociální síť, pustím si tuhle aplikaci, a podívám se na ten, ten seriál, tak vlastně máte tolik věcí, které vás jako vlastně jsou tou alternativou pro studium, že i vlastně ty aplikace vzdělávací a to, co se chcete učit, musí vlastně být konkurenceschopný, aby vás vlastně nadchlo a řeklo si, aha, já si teďka tady udělám tuhle lekci, která mi něco naučí. Takže tohoto jsou v rámci Unicornu. Pro nás vzdělávání je dopravdy jako jedno z klíčových činností, protože to posouvá ať už spolupracovníky Unicornu, tak ale také chceme, aby ten náš cíl je, aby vlastně kdokoliv miliony uživatelů po celém světě Studovali nějaké naše kurzy nebo navštěvovali naše školení, studovali u nás yes, na škole a podobně?
0: Rozumím, takže v podstatě jako od, od základní školy až do celoživotního vzdělávání, mm-hmm. že vám to zapadlo do toho, toho konceptu. Na, na, na školky ještě myslíte?
1: Pravděpodobně no, no, to to tak. Schluchu, přesně, tak, uh, tak tak. Teď jako uh, začínáme na uh, druhém, uh, na druhé třídě. Ale no, jestli
2: můžu doplnit Dominiku, tak, tak je. edukit je i na materských školách. To znamená nám mateřské materské školy na edukitu. Takže rodiče dostávají uh, obrázky dětí, které třeba namalovali uh, ten den ve škole. A pokud jsou třeba rodiče rozvedení, tak se tatínek může podívat na obrázky, které namalovalo jeho děcko ve školce.
0: To, 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 to mě zajímá. Tak my budeme brzo dávat dítě do školky, tak já se mm-hmm. musím podívat. Máte někde seznam, kde? Máme. Tak, to, tak já se podívám. Vy jste zmínil, Marku, jste zmínil tu motivaci, jakým způsobem teda jsme schopní pomocí Edukitu, nebo klidně obecně nějakého podobného softwaru, softwareu, já nevím, dá se do systému, jak jsme, jak jsme schopní změnit tu motivaci studentů? Když se vrátím zpátky do těch dětských let, na kterých jsme začali vzpomínat na začátku, mm. jako jak, jak mě namotivuje váš systém k učení, když je tam ta konkurence v podobě toho Netflixu
2: o počítačových her? Ta motivace samozřejmě vychází z pochvaly. Člověk chce být chválen, chce jakoby získávat tu pozitivní zpětnou vazbu a my jsme se setkávali s tím, že Samozřejmě učitel je tu hlavní osobou ve výuce, to znamená chválí ty žáky, posouvá je dál, ale těch informací se děje hodně a pokud máme třeba vzdálenou výuku, tak třeba ten učitel nemá takový dosah, nemá možnost třeba s těmi žáky každý den mluvit a proto jsme přišli s nápadem, že najdeme nějaká kritéria v systému, v čem se třeba žák dokáže zlepšit a ty pozitivní zlepšení ohodnotíme něčím, čemu říkáme Odznaky a ty odznaky a k tomu třeba kombinace s XP pointy a vlastně jsou věci, které žáci znají a to zlepšení může být jakékoliv. Může například se zlepšit v prospěchu, ale může se zlepšit v docházce, může začít včas odevzdávat domácí úkoly. Těch možností zlepšení jsme našli až 25 a záměrně nezveřeníme, a protože je to právě něco takového možná sprofanové slovo, škola hrou. A opravdu chceme, aby to ty žáky bavilo a chceme, aby chodili do školy s úsměvem, protože ráno se vypočítají odznaky, on se na svém mobilu podívá, zjistí, že odznak dostal, a na učitel se usmívá. Tak pokud to bude takhle fungovat, tak s tou mi velkou radost. Já,
0: já si nemyslím, že to je zprofanovaný. Ono se právě na to pořád zapomíná. Ono to vypadá že tak možná. Je... Jako, že je to tak zprofanované, že, že se na to zapomíná, pořád jako spíš škola dřinou. A ona by měla být hrou. Já to teď cítím strašně moc, jak mám to malé dítě, tak ano. se trošku i bojím toho nástupu do, na ty školy. Takže teďka jsem rád, že se o tom bojíme, že se dějou takovéhle
1: věci ze spoda. Vy bych si něco Já jen, jenom doplním, že jak se, se ptal, jak soupeřit s těma hmm. počítačovými hra, hramami třeba, no tak vlastně jenom my používáme, aplikujeme, bych řekl, používáme stejné zbraně, stejné vlastně uh, techniky, které zase tu hru udělají třeba z toho, že chodíte do školy nebo že studujete kurz, ale přesně vlastně ta inspirace často vychází právě z počítačových her, které vlastně mají velmi dobře vlastně promakaný systém, který vás motivuje. Uh, hrajete level, teď prostě, jako vám taky nevodemřil hnedka na začátku, uh, abyste tu hru jako vy, vydešel za hodinu, protože... No, jsou tam nějaký, č- číty, se nějaký číty, takže vlastně jako použi- používat, uh, otevírat vás, motivovat vás, natknout vás, tak ještě zkuste tenhle ten level a tak... Uh, Jenom, co se tím inspirujeme, je to jeden z, i z trendů, takzvaná gamifikace. Jasně, no, to se dneska se gamifikuje, ale, co z, ale byl jsem,
0: byl jsem jedno jednou před přednášce, kde Vítkou bylo, teď já se tam vás, a možná to je to jako tvrdá otázka, ale když se gamifikuje, jestli to není takový moc jako maskuliní, jestli to nevyhovuje víc klukům, který sbírají ty XP pointy, než, než těm holkám, který třeba by motivovalo něco trošku jiného, jestli to, mm. to jako nepíšou chlapi pro sebe, tu gamifikaci
2: v těch, v těch firmách třeba často. A, tak není to tak? Já bych asi tady nesouhlasil, protože je spousta dívek, které hrají, hrají hry a vlastně vidím hmm. motivace uh, Um, byl jsem na víkendu a viděl jsem tam spoustu žen, které běhali a měli hodinky, které vlastně uh, po dosažení hmm. nějakého cíle jim uh, dají nějakou odměnu, tak já si myslím, že se to netýká jenom mužů. Já, já si to myslím také, já jsem musel si pořídit manželku, aby jsem měl konzoly doma herní.
1: Rozumím.
0: Jste ještě zmínil, že jste v, v různých zemích, mm. jste čtyři země, ano. tak uh, máte už nějaké rozdíly mezi těmi zeměmi, ale to vždycky zajímá, protože Uhum. U nás, když se řekne, že něco nefunguje, tak ano. to hodně svádíme na to, že je to český specifikum. Jsme jako opravdu češi specifický, nebo, nebo ty problémy, s kterými se potýkáme, a ta řešení uhum. jsou dost podobná i na,
2: na příštím země? Ta naše zkušenost zahraniční je právě taková, že my si češi tady spoustu věcí komplikujeme a musíme říct, že máme nejsložitější report vůči ministerstvu. V žádných dalších zemích, v kterých působíme, nic takového není. A snažíme se být jako velcí perfekcionisté. A dokonce i ve srovnání s Němci. A je potřeba říct, že si to děláme složitější, než je potřeba. A, a to srovnání v těch zemích a, je velmi podobné, protože jsme vlastně tady ve střední Evropě a to vzdělávání je podobné a byli jsme až překvapení, jak, a, řekněme, nevyspělé, zní to šíleně, ale nevyspělé je Německo z pohledu IT technologií a, a, a jakým způsobem se dere dopředu třeba Ukrajina. Jo? A, a to, to jsou vlastně věci, které poznáte, až když vyjdete do zahraničí, a některé věci uh, jsou spíš jenom takové jako jakože třeba na Ukrajině uh, mají jiné hodnocení zcela, než máme my, dvanáctka uh, nejlepší známka a jednička je nejhorší, ale i takové te, te, te to je ruský systém, není? Myslím, že to, je to možné, je to možné. Když vyprávil děda, si? že dostal dvanáctku, no. já
0: jsem se tomu smál jako dítě. <laughs> uh, super, uh, to mě, s tím Německy mě to překvapuje, že jsem si právě říkal, že možná, jako, a neplánujete, neplán,
2: no, když to zmiňujete jít jako na Západ. Uh, určitě budeme pokračovat dál. V dalším našem hledáčku je Itálie a další země. Jo. To znamená, určitě budeme pokračovat a uh, už máme zpracovanou studii na Itálii a vidíme, že ta situace v té Itálii je um, ještě horší než v Německu, Ach, takže jo. si myslím, že tam je no. velká příležitost. Já jsem,
0: já jsem ekonom, spíš jako makroekonom, takže na ta Itálie, tam, tam se dá leco zlepšit asi napříč. Když uh, jste, jste, jste zmínil, že u nás si to děláme občas složitější, uh, Když se zeptám vás, Marku, jako ředitele univerzity. Je to, je, je to něco, když vidíte, že se snažíte takhle jako motivovat uh, studenty ke vzdělání? Já vím, že u vás se teďka, jestli se nepletu, uh, tak manželky, bratr, teďka k vám nastoupil a že se dá u vás studovat i, i online plně, mm. že je něco novýho. Když máte takhle jako nový je to něco, co, co u nás ministerstvo podporuje, nebo je to spíš něco, kdy, kdy se na to koukázka prsty,
1: protože se mění to zažitý status quo? Jo. No, děkuji za hezkou otázku. Teď jako, o, o, odpovědět. (laughs) Mohlo (laughs) by to být lepší. Tak já bych řekl, že my se v rámci Unicornu máme prostě přístup, že ty věci se snažíme dělat takové, které nám dávají smysl. Studium online není něco, co by bylo jenom díky covidu, ale jsou země, kde vlastně to běžné spojené státy, Austrálie, protože ono dojet do nejbližšího města může taky být jako stovky kilometrů, takže tam třeba vlastně jako by ta vzdálená výuka a ten pohled na to, že to není něco méně kvalitního, je odlišný. A ta naše vize je, aby u nás mohli studovat lidé vlastně z celého světa, nejen fyzicky, ale právě takto online. A co se týká ty naše zkušenosti, je pravda, že asi v České republice, tak jsme stále zatím jako jediná škola, která v těch oborech, které nabízíme, vlastně umožňuje studium plně online. Ono mimo jiné to vlastně umožňuje i buď lidem, kteří by nemohli studovat fyzicky, ať už třeba kvůli zdravotnímu stavu nebo vzdálenosti. Máme studenty a se tomu, jako, musíme se naučit jako učit v různých časových zónách. Máme studenty z Austrálie, z Číny, ze Spojených států a z Evropy. A takže uh, jsou takové to, uh, takové to příjemná uh, specifika a, a vlastně umožňujete lidem studovat v čase, kdy oni chtějí a pak ano, jsou v tom nějaké třeba cílné konzultace, testy, které zase probíhají v ten čas. Uh, respektive si musíte vybrat ten termín, který vám vyhovuje. A uh, to naše poznání je, že uh, Na jednu stranu stát a ty příslušné orgány říkají ano, máme to ve strategii digitalizace, ale pak bojujete s tím, že to přeci nemůže úplně fungovat. Tam přeci lidé podvádí. A už se zapomíná na to, že kolik vyučujících na... Při fyzické výuce, když píšete pravidelný test, kolikrát kontrolujete občanský průkaz, že tam je ten, kdo tam má být. Já si pamatuju, když jsem já studoval na té školách, tak takhle přišel kamarád mého spolužáka, přijel za ním na návštěvu. Tak se šel podívat na tu přednášku a ještě tak svádně při té docházce, jako říkal, tak jako přišli pozdě, tak bříza lípa. A potom ten vyučující celý semestr hledal pana Břízu. Pan Bříza neexistoval. Pan Bříza prostě byl kamarád, který tam jednou přišel a na zkoušce se nás stal ten vyučující. A nevíte, pan Bříza, přijde na tu zkoušku nebo nepřijde? Ale tohle je přeci hmm, úplně hmm. běžné, tak to má být. Nepodvádíte. Ale jak je to přes internet, tak ty někteří jako vlastně kdo rozhodují a zejména to je tím, že vlastně neznají, co technologie umožňují. Takže to se o tom sebezdělávání. Protože umělá inteligence vám velmi přesně je schopná vlastně monitorovat, co děláte, upozorňovat, že třeba tady někdo chcete podvádět, že zrovna tato osoba není ta osoba, která by tam měla být. Takže já si myslím, že je to hodně o i edukaci, ukázat těm vlastně lidem, a mimo jiné teď třeba budeme připravovat takový seminář pro jak zástupce Národního a Kritečního úřadu, pro zástupce soukromých škol, ale některých veřejných škol, jak to teda děláme u nás. Ukázat jim, hele, jde to fungovat. A pak věřím, že jako se to změní a bude to jedna z dalších alternativ studu plně online, nebo plně online, plně prezenčně, nebo kombinovaná forma a každý mu vyhovuje to, co chce, a, je, a každé ta, ten přístup má svoje specifika, když chcete, budete podvádět kdo z nás tady, jako si nepsal taháky. Já jsem podváděl víc, tak. než bych
0: dneska zpětně chtěl. Já tak, jsem se tak, toho jako je to
1: vždycky potom o tom nastavení, kalibrování toho hmm. systému. Ne, asi vždycky 100% se dá, jako, kdo chce, tak si to nějak najde. A se to o nastavení, že to není o jednom
0: hodnocení. Takže. Já, já, já sám učím na vysoké škole, akorát vím, že to klade větší nároky na to učitele, protože musí vymyslet otázky, u kterých se dá podvádět hůř než je to ABCD a, a nikdo se nikde všude do se sebou. Že, já mám pocit, že tomu často jako brání sami učitelé, protože to je pro ně náročnější. Je dobře, je dobře, že do toho takhle šlapete, že to u vás, že to u vás učitelé chtějí, protože a no, znám, o, znám svoje některé učitelé, které by nechtěli, že by měli
1: o, víc práce. Ono je to jako vtipný v tom, že když jste jako fyzicky, tak jak bychom byli v té třídě, tak uh, prý je rozdíl, když to učíte online a když je to fyzicky. Protože to online, tak se na to někdo může podívat. Tak jsem se i zaznamenal ten názor, no ale já si nepřeji, aby to bylo nahráváno. Co kdybych tam něco řekl špatně. Říkám, no, a je rozdíl, kdyby tam sedělo 10 000 lidí na té vaší hodině fyzicky, tak přeci by ta kvalita měla být stejná. Takže jsou to prostě takové jako spíš věci, které se dají velmi rychle vyvrátit, či najít řešení, jak je eliminovat, ale je to spíš jako o změně přemýšlení, mindsetu, a jsem slyšel, posune... taky,
0: slyšel jsem to o právnících, kteří měli jako ten argument dobrý, že kdyby řekli něco, za co by tam ta banda právníků, co je poslouchá, někdo zažaloval, tak ty měli strach to dávat online, protože by se v tom někdo mohl chťovat, zatímco na té hodině to zní jako vtip. A a, Takže, ale... že tam
1: veme ten student a pustí ten mobil? No, jasný, stejně to všichni dělají. Já jim a... to všem doporučuji, ať
2: <laughs> mě natáče, ať to poslouchají, kdy chtějí. Já jsem slyšel opačný přístup uh, Marku, a to je, že na jedné vysoké škole uh, naopak jeden pan profesor, který je velmi starý, odchází do důchodu a tak teď využíváte možnosti, nahrává svoje přednášky, aby byly zachované pro budoucí generace, takže je to Jestem. právě ten, opačný ten, 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 ten postup. No. Já, já jsem si vždycky říkal, že to máme postavený trošku
0: naopak, že ti profesoři, ti často na zahraničí nositelé Nobelových cen, který nikde učí, tak pořád dokola mluví tu stejnou přednášku, která hmm. by se dala pustit na YouTube, mluví prostě k tisícům lidí a potom na ten seminář si je vezme ten doktorant, který mm, je tam tak. v té malé skupině. Je to takový jako úplně naopak, než by to mělo být. Že by si mohli tu přednášku konec konců pustit mm-hmm. A pak jít do menší skupin, když má někdo zájem, potkat se s tím jako super profesorem, třeba ty nejlepší studenti, a on už to postupně se to mění, takže jo, jo. Tak já jsem se rád, že vidím přistup- nějaký
1: první vlaštovky. Přesně tak, snažíme se prostě dělat. Proč, proč má mít na hodinu, kde jako ty studenti a on ty jako přes všechny školy. Hmm. Hrajou si hry, koukají na sociální síť a jako fyzicky tam jsou, psychicky tam nejsou. Tak to je lepší asi tu přednášku, v tomhle v tom připravit, vyladit tak, že hmm. prostě tam zazní to, co zazní má a student, ať si to spustí, kdy chce. A potom je ta praktická část, tam zase má smysl využít to, že tam máte toho odborníka, se kterým můžete ty věci diskutovat. A je to hodně o změně mindsetu, no.
0: vy jste, jste zmínil to, on, tu online výuku. Edukit už zažil teďka tak online výuku. Velkým uh, vyplatilo se to, ma, je to. Je to nástroj, který pomohl v té situaci, která na nás všechny byla navalena těma lockdownama
2: a pandemí? Ta pandemie byla samozřejmě strašná pro spoustu lidí, spousta lidí to zaplatila životem, nicméně um, uzavřené školy profitovaly z toho, co jsme mnoho let předem vyvíjeli a ty myšlenky, které jsme si říkali, že někdo bude dávat domácí úkoly elektronicky a všichni si tak ťukali na čelo, že proč by to dělali, když to můžou dát dětem na papíře, a tak v době, kdy, jsme, nebo kdy se školy uzavřely, tak se zátěž našich serverů zvýšila třicetinásobně a my jsme museli dělat různá opatření, přidávat nové servery a ukázalo se, že škola zvládne celou svoji agendu elektronicky. Jo. To znamená domácí úkoly, komunikace s rodičema, platby, a oficiální zprávy, které vyžadují normálně podpis, tak se dají řešit elektronicky. A my jsme, i když to byla šílená situace, dostávali spoustu zpětné vazby a některá byla prostě velmi jako příjemná, protože ty školy nám říkali, co bychom dělali, kdybychom před dvěma roky na ten edukit nepřešli, jo? A jak my bychom tu školu řídili a vlastně škola mohla okamžitě přejít k tomu, že učitelé byli doma se svými dětmi a učili jiné děti a všechno se dálo zvládnout jako na dálku. Samozřejmě problémy byly, ale musím říct, že ty školy, které uh, EduKit nebo jiný uh, cloudový systém měli, tak na tom byly rozhodně lépe než ty bez systému. Uh-huh. A mě- měnily se odznáčky, vzhledem k tomu, jestli jsou, lidi, jestli jsou studenti ve škole nebo uh, jsou mimo školu? odznáčky jsme uvedli až v červnu, až Aha. na konci vlastně toho, toho období a bylo to takové zpestření pro studenty na, na konci. vlastně, Když se otevřely školy, uh, tak jsme jim to chtěli zpestřit a vlastně už byl i prostor na to dát odznáčky, protože předtím jsme řešili výkonnostní věci a, a jiné, takže, takže ty jsme. Uh, ty byly až v červnou, takže to, to se úplně s covidem nepotkalo.
0: Když, když změní tu pandemii, tak Uh, Edukit se stal součástí Unicornu, nebo Unicorn koupil Edukit. Ano, uh, Unicorn koupil Edukit. Uh, v únoru 2020, jestli se nepletuji těsně Je to před pandemí. To, to, to,
2: to, to bylo šťastná náhoda, nebo jste to plánovali? Uh, ne, covid ani pandemii jsme neplánovali a samozřejmě ta jednání probíhala mnoho měsíců předem a z okolností to vyšlo a já si myslím, že to byl ideální čas právě toho spojení nejenom, že Edukit velké zkušenosti Unicorn Univerzity a k tomu Red Monster kurz to všechno do sebe zapadá a vlastně může to přinést, nebo už to v tuto chvíli přináší školám jako velkou přidanou hodnotu a my jsme byli rádi, že jsme se mohli stát takové součástí takového, řekněme, prestižního klubu a vlastně celý tým vlastně do do Nekornu přestoupil a myslím si, že děláme teďko skvělou práci.
1: Vlastně to se nám podařilo propojit a v tom jsme aspoň v českém a slovenském trhu unikátní, kdy vlastně jako dodáváme do škol vlastně ucelené řešení. Ať už systém který vlastně pomáhá digitalizovat školy a ušetřit vlastně čas tak, aby se učitel primárně soustředil na to, k čemu je určen. Učet, učit studenty, rozvíjet je, posouvat je dál a nemusel se zdržovat administrativou. A současně jsme to je EduKit, A k tomu vlastně jsme propojili, že ta práce učit a a k tomu používáte nejen učebnice, ale existují různé online studijní materiály. To, co se nezměnilo, když jsme studovali, spíš horšilo je možná jako váha aktovky, co ty děti nosí do školy. A jsme v 21. století. A v Unicornu... Ještě jako několik let před covidem jsme právě začali pracovat s učiteli na vytváření našich online knížek kurzů a ta edice, která je určená pro vlastně žáky základních škol a studenty středních škol se jmenuje Red Monster, taková černá příšera na červeném pozadí. A, a vlastně teď jsme, jako, jsme schopni školám nabídnout, jak ten nástroj který jim ulehčí tu jejich denodenní práci, tak ale současně přinést obsah, vzdělávací obsah, který e, různou interaktivní formou vlastně mají připraveno, co mohou studentům dávat buď na doma, anebo zase využívat při hodině. A tyhle ty materiály jsou zase vytvářeny s učiteli pro učitele. Takže vlastně se snažíme, aby, pokud učíte zeměpis, dějepis, fyziku, cokoliv, tak jste vlastně také měli vytvořený vzdělávací obsah, nejen tu těžkou učebnici, do které ani vlastně nemůžete úplně psát, když ji máte vrátit, anebo si musíte koupit různé pracovní sešity, tak tady vlastně tohoto je jako smysl plné využití online technologií, které zase těm, vlastně děti používají. Věci, nástroje, které jsou zvyklé používat ve svém volném čase. Tak jenom prostě používejme to, co mají rádi, tak aby je i začala škola takhle bavit a prostě se udělali jednu lekci, za to dostali XPčka, dostali nějakou jako odznáček, podobně jako když si jdou zaběhat a hodinky jim jako zapí, zapípají, jak dneska super. Tak na někoho to funguje a začne se ještě víc jako běhat. Jsou tací, Celý to úplně nefunguje. No. A... Ještě
2: Marka doplňuje jednu věc, ona ta škola se potom těm dětem více přibližuje, jo? protože pokud je škola v mobilu a můžou se učit v mobilu Můžou se školou komunikovat z mobilu, a tak to je ta správná forma vlastně, dneska, jak ty děti zaujmout. Tak to nejsou papírové učebnice, ale, ale je to právě škola v mobilu a to je mm. vlastně ta naše snaha.
0: Já, já mám pocit a svého asi budete mít stejný, že se možná setkáte potom s nějakým zdorem od starší generace, a už to vidím trošku i na sobě, protože se pořád považuji za mladého, ale, ale taky už to takový. My jsme to s těma knížkami zvládli a oni teďka koukají do těch mobilů a, a i když prostě my víme, že tam třeba studujou, tak. Prostě si říká, že dřív to bylo takový, a protože to dřív bylo takový, tak to muselo být lepší. Mm. Že možná už je to tam jako konzervativní setrvačnost, že prostě učebnice musí být, protože jinak se z toho telefonu nic nenaučejí. A to se asi blbě rozbít, to se musí stát mm. asi samo možná. Ne?
2: Já si myslím, že to bude o výměně generací, mm. jo? Že, to bude, že to bude věc, která je pro dneska mladé děcka jako normální, a že, si, že ten obsah konzumují digitálně, a, a teď vlastně se jenom zvyšuje nabídka toho obsahu. Jo? A, a jak říkal, prahli Marek, musíme soupeřit o jejich pozornost a musíme jim do toho jejich digitálního světa dostat to vzdělávání, protože oni to z těch papírových učebnic nebudou konzumovat.
1: My jsme s kolegou a kolega a vlastně třeba přes 10-15 let se dělá takový soukromý průzkum na jedné z veřejných vysokých škol a vždycky, když jako studenti musí na zkoušku, tak jim dává takový dotelzník. a Kolik času trávíte zábavou, školou, internetem. A došel k tomu, že zhruba tak už asi před třemi lety, čtyřmi lety, se vyrovnal čas trávený jako vlastně zábou internetem tím, co věnují škole a najednou ten čas, který věnují vysokoškolský studenti škole, jako je ten minoritní, což je tak trošku zvláštní. A vlastně ten, jak to zmínit, je vlastně v tom dobře, tak ty lidé tráví čas na internetu různými aplikacemi. Tak dejme jim ten vzdělávací obsah. Když se koukají na YouTube, tak prvně vedle toho, že se podívají na nějakou zajímavou funny věc, taky si nemohli pustit přednášku, která možná taky nějakým zajímavým nevšemným způsobem jim vysvětlí, tu danou látku. Takže pojďme jako používat tyto nástroje, které vlastně pro tu generaci jsou přirozené. Já nejsem zastáncem jako úplně toho, aby vlastně i malí děti vlastně jako zlobí, dejte mu tablet, A tak mělo by to vždycky být vyváženo, jako technologie má a i jako, že život mimo technologie. Aby to nebylo, že vždycky někdy vtipný v těch restauracích, když je tam ta dvojice, oni sedí naproti sobě, koukají do toho telefonu, jo. Tak to už je takový extrém. A i, te, i těm učitelům ukázat, že naopak pojďme využít, když také budete mít knížku, jak já zjistím, kolik jste už toho přečet, co umíte, neumíte. Koukáte se na tu knížku, tak jsem se na to podíval. Koukal se na to, jo, jo, koukal. Ale najednou ty technologie vám umí říct: Vy jste si prošel tam jako ty uh, čtvrtinu knížky, tady jste se zastavil, tady vám to asi moc nešlo a ještě k tomu jste si udělal ty kvízy, takže zejména, bychom se měli zaměřit na tuto oblast, která vám jako nejde, nebo naopak jste silní. Tak tohoto jsou věci, které vlastně jsme jako to je oblast, kterým i my se jako tomu věnujeme, aby vlastně jsme uměli i sledovat pokrok a, a vlastně cíleně zaměřit, co vám jde, co vám nejde. A, a vlastně ukázat, že to je ta přidaná hodnota, to úplně z těch knížek nezjistíte. Nebo přijete do školy ve třídě tak do tomu rozumí, jo, všichni jsme pořekli, že tomu rozumíme, ale <laughs> ve skutečnosti nikdo nevěděl. Tak to...
0: Já, když se, když o takhle mluvíte ze strany studentů, tak to ještě chápu, mám, Trošku problém ze strany učitelů. Vidím to i sám kolem sebe, že když přišel lockdown, tak někteří, zejména starší, tam jako korelace s věkem je úplně jasná. A najednou prostě mi volali, říkali mi, já se omlouvám Dominiku, ale já prostě bych strašně rád učil, ale já prostě nemám ani třeba tomuto technologii doma. A nevezmete to teď za mě, než se to zase otevře, protože jako jednou bych chtěl, ale teď, se, teď nemám čas se to naučit, protože terá bylo všechno strašně rychlá, za teď jde musíme učit všechno dom- z domova. To není trošku exkluzivní, ty používání těch technologií v té výuce. Teď je to všechno vypadá strašně hezky, ale třeba i vůči těm starším učitelům. My si to, to, to trošku nevyřazuje, přestože Já by měli co předávat.
1: Si nemyslím, protože znám i, i řadu učitelů a je to nezávislé na věku, jak řekněme mladých lidí, neprogresivních, tak i uh, lidí prostě jako starších. Teď se omlouvám, jako starý mladý, ale uh, kde byste jako implicitně řekl, tak ten přeci jako hmm, bude vlastně. ten odpůrce, a naopak jsou to prostě lidé, kteří jako berou tu příležitost, chtějí se něco naučit. Takže spíše to prostě o tom, jako přístupu, třeba ty naše zkušenosti jsou, přece přeci jenom učíme technicky orientované věci nebo technologicky, hmm. takže tam to může být o něco uh, jako. Hlavně no začali
0: před tím A hlavně
1: my vlastně jako od roku 2007, když jsme založili naši vysokou školu, tak první, co jsme si řekli, Každý předmět bude mít elektronické studijní materiály. A to, čím student má zejména trávit čas, je tím, co se… Hm. Tím, že se učí ty věci, které se má naučit, a ne tím, že tráví čas hledáním, z čeho se má učit. A takže to byla ta naše… jako Od začátku jsme si řekli, pojďme dělat studijní materiály, které uh, vlastně máte kdykoliv v dispozici. Tyto studijní materiály mají tu výhodu, že můžete uh, kdykoliv aktualizovat, rozšiřovat. Vydáte knížku, zjistíte, že tam potřebujete vydat nová data, tak zase budete vydávat další knížku. Je to i trošku hmm. A, uh, je trošku ekologičtější. A tohle pro nás byl ten, uh, ten náskok, který uh, se zdá, že máme oproti některým jiným vysokým školám, kde třeba i by chtěli přejít na plně online studium. Ale vlastně jako končí na tom, že musíte mít studijní materiály a ty nevytvoříte let, přes léto. Já se, já se zeptám na otázku, trošku skočím dopředu, protože
0: čas se, čas se krátí. A my se tady bavíme často o byznise. Teď jsme se bavili hodně o vzdělávání, ale bychom to stáhli nohama ještě na zem přece jenom... Bavíme se tady s představitelem soukromí vysoké školy, bavíme se tady s manažerem soukromého projektu, který vlastně má nějaký náklad, má nějaký výnosy. Je to, je to business vzdělávání? Dá se to, co vy děláte? A když začnu u Dá se, dá, se, dá se to udělat jako biznis, že se nabízí vlastně nový, nový, řekněme, motivační prvky do vzdělávání pro studenty, pro
2: učitele, pro rodiče. Určitě se to dá udělat jako biznis, ale je tam potřeba počítat s velkýma investicemi na začátku v řádech desítek milionů a je potřeba počítat s dlouhým časem. Jo? To znamená, ta návratnost na vzdělávání je dlouhá a samozřejmě ta návratnost začíná se stovkama tisíc a milionami uživatelů. A jakmile se toho podaří dosáhnout tak pak to může být nějakým způsobem zajímavý biznis, ale tady je ta hlavní motivace něco změnit ve společnosti. Jo. To znamená udělat nějakou velkou změnu a ty peníze přijdou později. To znamená, ano, je spousta startupů, které začínají ve vzdělávání a někdy po třech letech skončí. A je spousta projektů, které to přežijí a tady vidět, že pokud je vůle vlastně do toho projektu investovat peníze a je ten čas, kdy se jakoby, vydrží to, to první období, tak ten projekt může být i vydělečný, ale chce to opravdu vydržet. Marko, když jsem si otevřel vaše stránky univerzity, koukal jsem tam, tak
0: taky mě napadly ty biznesové otázky, kdy tam nabízíte kurzy za, tady jsem si napsal 69, 89 korun, což jako, snažíte se motivovat tady to používáme dneska často a studenty ke vzdělávání prostě i touhletou formou, dá, dá se udělat biznis na 69 korunách za kurz nebo, nebo ne?
1: A Dá, když budete mít miliony uživatelů. Hmm. Takže to, kam cítíme, jak Roman řekl správně, ona je to dlouhodobá investice. A může se dělat škola, a takže jako na tom chcete vydělat. Pak bych řekl, že možná některé takové instituce tady jsou. A určitě to roku v roce jde potom vlastně v kvalitě. A ten náš přístup je, že vlastně, ať už je to vysoká škola, ať už je to v rámci školy, kde vytváříme ten vzdělávací obsah, tak je to dlouhodobá investice, stále je v tom zainvestováno. A to je i jeden třeba z motivů, proč prostě chceme, ab, nebo rádi bychom, aby u nás studovali lidé z celého světa, různé kurzy, uh, rozšiřovali jste si svoje kompetence a pak uh, to i může být uh, výdělečné. Mimo jiné i uh, různí gardneři a spol tak jako predikují, že jeden z těch jako celosvětových jako i biznisů je a uh, ta velikost toho trhu vzdělávání je velká, ale není to něco, jako že byste jako krátkodobě tam prostě nasypali pár peněz a, a to určitě tady jako je dlouhodobý. Není to bitcoin. <laughs> no, možná Ale se vidíme v tom je. jako budoucnost a určitě jako oblast dělávání je prostě pro nás jako prioritní. A jak i Roman taky vlastně říkal, to, proč třeba máme školu, tak uh, i to je, uh, když pan Kovář říká, no já bych mohl mít uh, Kovář jako majitel, majitel unicornu, unicornu, já bych mohl mít uh, fotbalový klub, ale já mám vysokou školu a ty peníze, které vlastně do ní investuje, tak je to i uh, společenská zodpovědnost a je to i přínos uh, naší společnosti, tady české společnosti uh, s, uh, Evropě, kdy prostě budujeme vzdělávací instituci, nakladatelství kurzů, ta, které vám bude pomáhat posouvat vás
0: dál? A díky moc. Já na poslední otázku jsem stecky připravil. Říkám, během toho vymyslíme něco strašně chytrého, ale vy jste, mi, vy jste mi teďka sebral tuhle poslední otázku tím, protože na začátku jsme se bavili ještě předtím, než jsme společnovi o tom, jestli jestli pozvete nebo nepozvete na konferenci a vy to tak skromně, já jsem říkal, klidně pozvěte, ale vy jste to tak skromně vynechal, tak já vám teď dám nakonec tu, tu šanci, jo. já vám ji vnutím, ať, ať naše posluchače a diváky pozvete, i když jste to sám dobrovolně neudělal. Jo, dobře.
1: A určitě, jak se říká vzdělávání. Je nás velmi důležité téma a pokud nebudete mít co dělat, tak 5. listopadu připojte se na naší konferenci Unicorn University Open, která je mimo online a tam se budeme právě věnovat novým trendům ve digitálním vzdělávání, jak vzdělávání, jak vidíme budoucnosti a budeme se tam bavit třeba i Tady o digitální škole. Budeme se bavit o tom, jak využívají digitální technologie vybrané školy, základní, mateřská, ale i vysoká škola, ať už je ta naše, ale i zahraniční školy. A mimo jiné, a tím bych možná zakončil. A se třeba dozvíte, jak i digitální vzdělávání se dá uh, používat a aplikovat při výuce windsurfingu nejlepšími windsurfářskami na světě. Tak i tato disciplína umí propojit uh, ten svět digitálních technologií, digitálního vzdělávání, samozřejmě s kombinací uh, vzdělávání na místě protože windsurfing je dost praktická disciplína.
0: Tak já jsem možná rád, že jsme to nechali takhle, i když nedobrovolně nakonec, mm-hmm. protože to hezky navazuje, kdybychom chtěli se tady bavit díl, což bychom klidně mohli na to téma na hodiny a hodiny, tak aspoň, se, aspoň víme, kde můžeme pokračovat. A já moc děkuji, moc děkuji vám, Marku. A to byl Marek Bránek, ředitel Unicorn University. Díky moc, že jste tady s námi byl.
1: Já moc děkuji za pozvání, je, bylo to velmi příjemné.
0: A díky moc Romanovi Raškovi, manažerovi projektu EduKit, díky moc vám. Díky za pozvání. A samozřejmě moc krát děkuji i divákům a posluchačům podcastu Businesspeak a týdeníku Ekonoma. Budu se těšit, že se potkáme zase za nějaký u dalšího zajímavého dílu.